0: بعض ما جاء في حمايه النبي صلى الله عليه وسلم حمى التوحيد وسده طرق الشرك عن عبد الله بن الشخير رضي الله عنه قال انطلقت في وفد بني عامر الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلنا انت سيدنا فقال السيد الله تبارك وتعالى قلنا وافضلنا فضلا واعظمنا قولا فقال: قولوا بقولكم أو بعض قولكم ولا يستجرينكم الشيطان، رواه أبو داود بسند جيد، وعن أنس رضي الله عنه أن عن ناسا قالوا: يا رسول الله، يا خيرنا وابن خيرنا، وسيدنا وابن سيدنا، فقال: يا أيها الناس قولوا بقولكم ولا يستهين ينكم الشيطان أنا محمد عبد الله ورسوله ما أحب أن ترفعوني فوق منزلتي التي أنزلني الله عز وجل رواه النسائي بسند جيد باب ما جاء في حماية النبي صلى الله عليه وسلم شمى التوحيد وسده طرق الشرك النبي عليه الصلاة والسلام حمى وحرس جناب التوحيد وحمى حمى التوحيد وسد كل طريق توصل الى الشرك فان في سنه النبي عليه الصلاه والسلام من الدلائل على قاعده سد الذرائع ما يبلغ مائه دليل او اكثر واعظم الذرائع التي يجب ان تسد ذرائع الشرك التي توصل اليه ومن تلك الذرائع قول القائل أنت سيدنا وابن سيدنا وخيرنا وابن خيرنا ونحو ذلك فإن هذا فيها التعظيم الذي لا يجود أن يواجه به بشر فإن النبي صلى الله عليه وسلم هو سيد ولد آدم كما أخبر به عليه الصلاة والسلام لكن كره المواجهه كما سياتي، اذا فحمايه النبي صلى الله عليه وسلم حين التوحيد وسده طرق 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 الشرك وسده طرق الشرك كان في جهه الاعتقادات وكان في جهه الاعمال والافعال وكان في جهه الاقوال، فاذا تاملت صيغته وما جاء في هذا الكتاب كتاب التوحيد وجدت أنه عليه الصلاة والسلام سد الباب في الاعتقادات الباطلة، وسد الباب في الأفعال الباطلة كقوله: سد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، وسد الباب أيضا في الأقوال التي توصل إلى الغلو المذموم فقال لا تتروني كما أطرت النصارى بن مريم إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله وهذا الباب أيضا من ذلك في بيان حماية النبي صلى الله عليه وسلم حين التوحيد حين يتعلق بالقول الذي قد يتبعه اعتقال قال عن عبد الله بن الشخير رضي الله عنه قال انطلقت في وفد بني عامر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أنت سيدنا فقلنا انت سيدنا فقال السيد الله تبارك وتعالى قلنا وافضلنا فضلا واعظمنا قولا فقال قولوا بقولكم او ببعض قولكم ولا يستدرينكم الشيطان رواه ابو داود بسند جيد في هذا الحديث ان اطلاق لفظ السيد على البشر هذا مكروه و مخاطبته بذلك يجب سدها فلا يخاطب أحد بأن يقال له أنت سيدنا على جهة الجمع وذلك لأن فيها نوع تعظيم من جهة المخاطبة يعني الخطاب المباشر والجهة الثانية من جهة استعمال النظر والنبي عليه الصلاة والسلام سيد كما قال عن نفسه أنا سيد ولد آدم ولا فخر ولكن مخاطبته عليه الصلاة والسلام مع كونه سيدا لكنه كرهها ومنع منها لئلا تؤدي إلى ما هو أعظم من ذلك من تعظيمه والغلو فيه عليه الصلاة والسلام فهذا مناسبة هذا الحديث بهذا الباب أن في قوله عليه الصلاة والسلام السيد الله تبارك وتعالى مع كونه عليه الصلاة والسلام هو سيد ولد آدم ما يفيد أنه عليه الصلاة والسلام حمى فيما التوحيد وسد الطرق الموصلة إلى الشرك ومنها طريق الغلو في الألفاظ النبي عليه الصلاة والسلام سيد كما قال عن نفسه أنا سيد ولد آدم ولا فخر ولكن محاطبته عليه الصلاة والسلام مع كونه سيدا لكنه كرهها ومنع منها لألا تؤدي إلى ما هو أعظم من ذلك من تعظيمه والغلو فيه عليه الصلاة والسلام. فهذا مناسبة هذا الحديث لهذا الباب أن في قوله عليه الصلاة والسلام السيد الله تبارك وتعالى مع كونه عليه الصلاة والسلام هو سيد ولد آدم ما يفيد أنه عليه الصلاة والسلام حمى حمى التوحيد وسدَّ الطرق الموصلة إلى الشرك ومنها طريق الغلو في الألفاظ والقول للرجل بأنه سيد ومحو ذلك إذا كان على وجه المخاطبة له والإضافة إلى الجمع فهذا أشدها وإذا كان بدون المخاطبة له ولفظ الجمع فإنه أهون منه ومما ذكر العلماء أن قوله عليه الصلاة والسلام السيد الله تبارك وتعالى أنه يكره كراهة من شديدة أن يقال لبشر إنه السيد هكذا بالألف واللام وكلمة سيد لأن هذا قد يفهم منه استغراق معاني السياده لأن البشر له سيادة تخصه لكن الألف واللام هنا قد يفهم منها استغراق ألفاظ السياده ولهذا ترى أن الذين يشركون ببعض الأولياء كالسيد البدوي يعظمون كلمة السيد ويكثر عندهم التعديد للسيد ويريدون به السيد البدوي فيكثر عندهم عبد السيد ونحو ذلك ولا يريدون به الله جل وعلا ولكن يريدون به ذلك الذي اتخذوه معبودا وتوجهوا اليه ببعض انواع العباده فيفهمون من كلمه السيد انه ذو السياده وللتصرف في الامر وهذا هو الذي اعتقدوه من ان للبدوي ولأمثاله ان لهم تصرفا في الارض وقبولا للمطالب في الحاجه قلنا وافضلنا فضلا واعظمنا قولا فقال قولوا بقولكم او بعض قولكم ولا يستدعينكم الشيطان لان هذا فيه الثناء والمدح بالمواجهه وهذا من الشيطان فالشيطان هو الذي يفتح هذا الباب أن أحد ويعظم في مواجهته وذلك حتى يعظم في نفسه فيأتيه الخذلان لأن كل أحد تخلى عن لا حول ولا قوة إلا بالله وتخلى عن الازدراء بالنفس والذل والخضوع الذي يعلمه الله من قلبه فإنه يخذل ويأتيه الأمر على غلظة ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم ان يقال بمثل ذلك القول مواجهه ونهى عن المدح لان فيه اضرارا بالمتكلم واضرارا بالمقول فيه ذلك الكلام قال وعن انس رضي الله عنه ان ناس قالوا يا رسول الله يا خيرنا وابن خيرنا وسيدنا وابن سيدنا فقال يا ايها الناس قولوا بقولكم ولا يستهينكم الشيطان انا محمد عبد الله ورسوله ما أحب أن ترفعوني فوق منزلة التي أنزلني الله عز وجل رواه النسائي بسند جيد، هو عليه الصلاة والسلام كما وصفوه هو خيرهم وهو سيدهم عليه الصلاة والسلام، لكنه حمى ذلك الجناب، جناب التوحيد وحما حمى التوحيد حتى لا يستدل أحد بعده عليه الصلاة والسلام بهذا الكلام على أنه يجوز أن يقال لمن ظن الناس فيه ذلك بل سد الباب في نفسه وهو سيد ولد آدم وهو خيرهم عليه الصلاة والسلام وأفضلهم ولكن سد الباب حتى لا يدخل أحد منه بإطراره هذا الفعل فيعظم أحد ويدخل الشيطان إلى ذلك المعظم وإلى المعظم فيجعل القلوب تتعلق بذلك المعظم حتى يشرك به وحتى يعظم بما لا يجوز له من التعظيم. هذا الباب كالجامع لما يجب من سد الذرائع الموصلة للشرك، وهذا واجب على المسلم أن أن كل طريق أو سبيل يجعل نفسه تتعاظم من نفسه لنفسه او من الخلق له يجب عليه ان يسده لان اعظم مقامات الشرف لك ان يعلم الله جل وعلا منك انك متذلل خاضع بين يديه وانك خائف وجل تدعوه راغبا راهبا راهبة. هذه الصفه الخلة من عباد الله جل وعلا الذين وعدهم الله جل وعلا بالخيرات قال سبحانه: انهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين، والخشوع نوعان خشوع في القلب وخشوع في الجوارح وخشوع القلب بالتطامن والذل والخضوع بين يدي الله وخشوع الجوارح بسكونها كما قال جل وعلا ومن اياته انك ترى الارض خاشعه. نعم.